Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan sebuah pengajaran firman Tuhan yang kami percaya akan membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus, serta mengubah cara pandang Anda dalam kehidupan ini. Dari Inspiration Generation, selamat mendengarkan. Kita akan akan belajar tentang leading with spirit, dipimpin oleh roh. Tadi aku udah minta sarung tangan, ini ternyata dikasihnya sarung tangan yang buat martabak ini kayaknya. Sarung tangannya Kensi tadi ya. Ini bukan sarung tangan bekas ya kan. Ini ukurannya berapa sih? Tadi soalnya mau makainya susah banget ini ya. Karena karet. Leading with spirit. Nah waktu mempersiapkan materi ini. Saya langsung ingat tentang sarung tangan. Kenapa sarung tangan? Ada yang bisa bantuin aku gak ini? Makainya susah ini ya. Tolong dong dipakein sarung tangan. Nah. Oh, seorang pemimpin sini Pet. Seorang pemimpin yang memimpin dengan spirit atau dipimpin oleh roh karena pada dasarnya manusia kita sebenarnya adalah manusia batiniah kita. Manusia batiniah. Apa yang membedakan manusia dengan hewan? Coba tanya teman kanan kirinya, apa yang membedakan aku sama anjing? Ya pasti bedalah. Apa yang membedakan esensinya apa? Apa yang membedakan kita dengan binatang? Yang membedakan adalah manusia punya roh di dalam dirinya. Dan dengan roh itu dia bisa mencari Tuhan di dalam batinnya, di dalam hatinya yang terdalam untuk bisa menemukan Tuhan. Dan itulah manusia. Oke, okay. gak apa-apa ini. Thank you, Pat. Nah hidup kita itu seperti sebuah um, sarung tangan. Yang terlihat sebetulnya adalah Sarung tangan yang di luar ini Sarung tangan Setiap sarung tangan ini Akan mengerjakan sesuatu Setiap sarung tangan ini Memegang um, bahan makanan Kemudian memotong untuk masak Atau untuk membuat adonan Atau mungkin sarung tangan ini Dipakai oleh seorang dokter Ketika dia akan mengoperasi sarung tangan Dan Orang yang selalu melihat dari luar yang terlihat adalah sarung tangan. Tapi kita lupa bahwa bahwa di dalam sarung tangan itu ada jari-jari dan sebuah telapak tangan di dalamnya yang seringkali tidak terlihat. Dan sebetulnya itu adalah kehidupan kita, kehidupan kita sebagai orang percaya. Kehidupan kita itu seperti sarung tangan. Yang terlihat itu kita. Setiap kita berhasil melakukan sesuatu misalnya tadi yaya gitu. Berhasil menyelesaikan studi E1, mungkin apalagi ditambah dengan memiliki sebuah prestasi yang baik, IP-nya bisa empat setengah gitu, atau prestasi-prestasi yang lain. Maka yang mendapatkan penghargaan, penghormatan, prestasi, nama baik yang diberikan selamat itu adalah Yaya. Dan itu yang terlihat seperti sarung tangan ini. Tapi kita lupa seringkali bahwa di dalam diri Yaya itu ada seorang pribadi. Ada di invisible hand. Sebuah tangan yang tidak terlihat. Yang ada di dalam sarung tangan itu. Dimana ketika tangan itu bergerak. Maka sarung tangan itu ikut pergi kemana telapak tangan itu bergerak. Dan itulah kita. Itulah leading with spirit. Karena di dalam kita ada roh kudus. Karena di dalam kita ada spirit. Ada, ada roh Tuhan. 
Dan kita harus memakai roh kita, batin kita untuk mencari Tuhan, mengikuti kemana dia mau. Dan tiba-tiba kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, yang berdampak besar. Karena ada Tuhan di dalam kita, ada di invisible hand. Kalau kita baca Alkitab, maka semua tokoh di dalam Alkitab yang terlihat adalah sisi manusianya. Tapi ketika ada sisi supranatural yang lebih dari seorang kemampuan seorang manusia biasa, kita sadar bahwa sebetulnya... Ada seorang pribadi di dalam diri para tokoh Alkitab. Kabar baiknya adalah roh kudus itu sama. Roh kudus yang di dalam tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca ada roh kudus yang sama yang di dalam kita. Ada sesuatu yang di dalam diri kita, ada di invisible hand. Maka kita harus percaya kalau bersama dengan Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Kalau kita bersama dengan Tuhan karena ada di invisible hand. Kalau kita sadar ini, berarti kekuatan sesungguhnya kehidupan orang percaya itu bukan dari apa yang tampak di luar karena ini hanya sarung tangan biasa. Kekuatan sesungguhnya dari seorang percaya adalah apa yang di dalam ini. Bagaimana kita bisa mengizinkan roh Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Ada di invisible hand yang tidak kelihatan. Kalau sesuatu belum terjadi jangan berhenti percaya karena ada di invisible hand di dalam kehidupan kita yang terus menuntun. Yang terus menuntun sepertinya kehidupan kita itu seperti sesuatu yang alamiah. Seperti tidak ada sesuatu yang terjadi biasa-biasa saja gitu. Atau mungkin kita merasa bahwa hidup kita ini biasa gak seperti orang lain. Kita tidak boleh menilai Tuhan dari hanya pengalaman kehidupan kita. Tidak hanya berdasarkan perasaan kita tapi harus kembali pada firman bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Maka apapun yang terjadi, bahkan sepertinya buruk sekalipun, jangan bicara sesuatu yang buruk kepada dirimu sendiri. Sekalipun keadaannya buruk, kita harus percaya ada di invisible hand. Tuhan yang tidak kelihatan itu masih pegang kendali. Masih ada di dalam diri kita. Masih ada Tuhan yang tidak terlihat itu yang bisa menggerakkan kehidupan kita. Untuk kemudian kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Maka kekuatan sesungguhnya adalah jawaban itu kembali ke dalam hati kita. Kalau suatu hari nanti kita semua dalam perjalanan iman kita mengalami berbagai macam hal. Ingat jawaban itu selalu kembali ke dalam. Jawabannya bukan jawaban keluar tapi jawaban kembali ke dalam. Jawabannya selalu kembali ke hati kita. Jawabannya selalu ke dalam hati kita karena ada Tuhan di dalam, di dalam hati dan batin kita. Maka kita perlu selah, kita perlu diam. Kita perlu ambil waktu-waktu tenang untuk melihat kembali ke dalam batin kita Sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam hati kita, dalam batin kita. Dan setiap hari kita perlu merenungkan kemudian mencari Tuhan dalam segenap hati kita. Cari di dalam batin kita yang terdalam. Karena Tuhan itu tidak jauh ada di invisible hand. Ada tangan yang tidak terlihat itu yang sedang mengerjakan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Seperti ayat ini. Roma 8 ayat 14. Setiap orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Mereka adalah anak-anak Allah. Siapapun yang mau dipimpin oleh roh Allah, siapapun yang mau dipimpin oleh roh Allah, mereka adalah anak-anak Allah. Jadi tidak semua orang percaya ternyata merelakan diri untuk dipimpin oleh roh Allah. 
For as many as, sebanyak orang yang mau memberikan diri untuk dipimpin oleh roh Allah. Oleh tangan yang tidak terlihat itu. Maka mereka adalah anak-anak Allah. Mereka adalah anak Allah yang dewasa. Dari bahasa aslinya huyos. Anak Allah yang dewasa. Kalau kita baca Alkitab di perjanjian baru ada beberapa kata jenis anak. Ada anak bayi yang baru lahir yang belum bisa makan makanan keras. Ada anak kecil kids. Kemudian ada anak remaja dan kemudian ada anak dewasa. Nah setiap orang yang dipimpin oleh roh Allah. Dia yang mau menekan egonya. Dia yang mau mematikan kedagingannya. Dia yang mau menghantam dirinya sendiri. Demi tangan yang tidak terlihat itu bekerja. Maka mereka adalah anak-anak Allah. Dan pemimpin yang dirinya diberi memberi diri untuk bisa dipimpin oleh roh Allah. Akan bisa memberikan dampak yang besar. Setiap kita, setiap orang percaya yang mau memberi diri untuk dipimpin oleh roh Allah akan memberikan dampak yang besar. Karena sebetulnya kita tidak sedang sendirian. Kita sedang bersama Tuhan yang besar itu. Ada di invisible hand yang tidak terlihat. Saya ingat ada sebuah kitab yang bernama kitab Esther dalam Alkitab. Dimana dalam kitab itu bahkan tidak ada nama Tuhan disebutkan di sana. Kalau teman-teman baca kitab Esther tidak ada nama Tuhan di sana. Tertulis nama Tuhan kemudian nama Allah di sana. Allah tidak ada dalam kitab Esther. Tapi kalau kita baca rangkaian kitab Esther. Maka kita akan tahu bahwa sepertinya kejadian itu tiba-tiba kebetulan. Tapi kalau kebetulan plus kebetulan plus kebetulan plus kebetulan sebetulnya tidak pernah kebetulan. Kalau teman-teman hidup kalian bisa sampai hari ini bisa duduk di kursi ini. Kadang kita merasa kebetulan. Waktu itu kebetulan kok aku diajak sama temanku datang ke gereja ini. Waktu itu kebetulan kok papa mama bilang eh kamu ke gereja dong gitu. Waktu itu kebetulan sebetulnya aku nggak mau aku mau datang. Kebetulan plus kebetulan plus kebetulan sebetulnya bukan kebetulan. Karena ada tangan Tuhan yang menggerakkan kita. Dia bisa pakai semua cara untuk bisa menggiring kehidupan kita untuk masuk dalam rencananya yang ajaib itu. Kalau kita bisa sampai hari ini, itu artinya bukan sebuah kebetulan. Karena ada di invisible hand. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita terus menerus memberi diri dipimpin? Dengan sadar, dengan aktif, memberi diri dipimpin. Aku mau Tuhan, dipimpin oleh rohmu. Belajar Alkitab, belajar mengerti hatinya. Karena semua peristiwa kehidupan kita bagi orang percaya, tidak ada satupun yang kebetulan kalau kita mau percaya. Bahkan kita menuliskan selai rambutmu yang jatuh pun terhitung. Rambut saya sudah mulai tipis. Mungkin teman-teman bisa lihat dari depan. Dari tempat dimana kalian duduk ya. Depan sini mulai tipis. Setiap rambut yang rontok itu terhitung oleh Tuhan. Bahkan kita pun tidak bisa menghitung rambut kepala kita. Tapi Tuhan sangat tahu persis apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada di invisible hand. Dan bagi orang yang mau... Memberi diri dipimpin oleh roh Allah. Hidupnya akan jadi seorang pemimpin yang bisa memberikan dampak buat orang-orang di sekelilingnya. Sama seperti kisah an elephant and an ant. Susah ya karena semut itu juga bahasa Inggrisnya ant. Ini adalah kisah seekor gajah dan seekor semut. Jadi suatu hari di sebuah... Hutan rimba diadakan sebuah sayembara, sebuah perlombaan, sebuah sayembara. Dan si raja hutan yaitu singa 
membuat sebuah sayembara dia mengumumkan ada sebuah sayembara bagi siapapun penghuni hutan yang bisa untuk menyeberang sungai menyeberang sungai ini karena di dalam hutan itu ada terdapat sebuah sungai namanya Su Sayang bukan nama lengkapnya karena Su Sayang bukan Sungai Birok gitu kira-kira ya nama sungainya itu dan si Raja Hutan mengumumkan bagi barang siapa yang berani untuk menyeberang sungai ini karena ini adalah sungai sayang atau sungai kematian seperti sungai Yordan tidak ada seekor binatang pun atau seorang manusia pun yang pernah menyeberangi sungai ini dan berhasil lolos dan tetap hidup dan siapapun yang bisa menyeberangi sungai ini dengan keberaniannya Dia akan mendapatkan sebuah hadiah yang besar. Yaitu akan menjadi menantu Raja Singa. Nah maka ada seekor semut yang datang. Dan kemudian memberanikan diri untuk bisa mengikuti sayembara ini. Saya akan pilih salah seekor semut yang mau. Boleh masuk ke depan, namanya siapa? Namanya siapa? Arvel, silahkan masuk Arvel sini. Ini Arvel. Bayangkanlah Arvel itu seekor semut dan dia akan jadi semut hari ini untuk bisa mengikuti sayembara ini. Dan dia memberanikan dirinya untuk mengikuti sayembara ini sebagai seekor semut. Kamu semut merah apa semut hitam? Semut hitam ya karena pakai kaos hitam. Tapi ternyata Arvel tidak sendirian karena dia boleh menyeberang sungai itu bersama seorang teman. Karena dia punya teman mate, maka teman mate-nya ini dia ajak untuk bisa menyeberangi sungai ini. Namanya Mimi. Kita kasih tepuk tangan buat Mimi. Silakan maju ke depan, Mimi. Iya, ini dia Mimi. Mimi. Iya, ini Mimi. Datang langsung dari uh, hutan Ragunan ya, di dari kebun binatang Ragunan. Dari ini dia Mimi. Kenapa? Kenapa kakinya kelihatan Mimi? Naik aja sini Mimi. Iya, ini adalah teman Arvel ya kan. Ini mereka berdua lagi ngemit. Mereka berdua adalah pasangan mit. Semut dan gajah. Ya. Coba dicium dulu. Iya, kasih belalainya. Ini adalah uh, si Mimi dan si Pipi ya. Mereka berdua saling memanggil Pipi Mimi. Pipi Mimi ya, ini Mimi dan ini Pipi. Dan Pipi Mimi akan melangsungkan perlombaan ini. Mereka memberanikan diri untuk punya keberanian. Wah kamilah yang akan menyelesaikan pertarungan uh, sayembara ini. Kita berdua akan menyelesaikannya. Dan si uh, Mimi memberanikan diri sebagai seekor semut yang kecil. Dia akan berani untuk menyeberangi sungai yang besar ini. Sekalipun tidak ada selama ini tidak ada seekor pun yang pernah lolos. Padahal dia hanyalah semut yang kecil. Tapi dia akan menyeberanginya bersama Pipi. Panggil dulu, halo Pipi, Mimi. Yeah. Kemudian Mimi berdiri di atas punggungnya Pipi. Gendong ya, digendong. Oke, okay. naik sini. Yeah. Gendong aja naik. Yeah. Gitu. Nah yang ikut perlombaan yang dilihat adalah si Mimi, semut yang kecil itu. Dan si Mimi ternyata bukan menyeberang sendirian, dia hanya naik di punggung si Pipi. Nah silakan sekarang si Pipi turun ke bawah, coba uh, rasakan dulu airnya dingin nggak? Ketok porak ya. Iya. 
Coba dirasain dulu kakinya. Uh, dingin banget ya. Berani ya? Udah ya. Silakan menyeberang. Nyebrang ke sana aja. Itu di sana hadiahnya ada di sana. Oke. Sekalian pulang ya. Terus jalan terus. Sungainya sampai ujung. Sungainya sampai ujung tuh. Iya. Yeah. Balik lagi, balik, balik ke sini. Nyebrang sungai lagi. Karena dua kali PP. Enggak pernah bisa sekali jalan ya. Yang pemenangnya adalah Dan akhirnya mereka berhasil menyelesaikan penyeberangan mereka. Bisa kasih tepuk tangan? Wah, ini dan Pipi. Dan pemenangnya bukan si Pipi, tapi si Mimi. Si semut ini. Dan si semut dengan sangat bangganya aku bisa menyelesaikan sayembara ini dengan menyeberang ke sungai. Perhatikan baik-baik bahwa semut bisa menyelesaikan penyeberangan sungai ini. Karena ada gajah sebagai teman mitnya. Tapi yang mendapatkan penghargaan karena yang pertama kali tampil adalah Mimi. Dan dia yang mendapatkan penghargaan itu sebagai seorang pemenang. Dan si Mimi hanya sebagai seorang penolong saja. Tapi yang mendapatkan nama adalah si Mimi sebagai semut. Walaupun dia kecil, dan ternyata dia hanya menunggang, hanya menunggang saja di punggung si gajah. Tapi yang dapat nama baik si semut. Nah seperti itulah kehidupan kita. Kadang-kadang kita GR banget, kita sombong ketika berhasil melakukan sesuatu. Bisa melakukan sesuatu, bisa menyelesaikan sesuatu yang dapat bagusnya itu kita. Tapi kita lupa bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Sama seperti semut yang menyeberang bersama gajah ini. Yang bisa nyebrang itu kalau semutnya nyebrang sungai itu pasti tenggelam kalau sendirian. Tapi karena bersama gajah dia bisa menyeberangi sungai. Si semut hanya nunggang punggungnya gajah. Dan itulah kehidupan kita. Kita ini hanya seperti seekor semut. Yang bersama dengan Tuhan yang besar. Kita bisa melakukan perkara yang besar. Karena kita bersama dengan roh Tuhan yang besar itu. Dan kita bisa melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Silahkan kembali terima kasih. Dan seperti ada sebuah contoh. Seorang pemimpin yang memimpin dengan roh Tuhan. Kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama. Samuel adalah seorang pemimpin yang memberikan contoh bagaimana dia memberi diri dipimpin oleh roh. 1 Samuel 3 ayat yang pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan... Di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan tidak sering. And the word of God was rare in those days. There was no open vision. Enggak ada visi yang dibukakan. Tidak ada firman. Tidak ada rema. Firman Tuhan jarang. Tidak ada penglihatan. Tidak ada nubuatan. Tidak ada per Penglihatan malaikat Kita perlu mengerti bahwa di perjanjian lama Seringkali Tuhan menampakkan dirinya Melalui perwujudan malaikat Kemudian Tuhan sering menampakkan diri dalam mimpi Tuhan sering bernubuat lewat nabi-nabinya Tapi dalam zaman Samuel Ketika Samuel masih muda Salah seorang sejarawan Yahudi namanya Yosepus menuliskan usia Samuel waktu itu Adalah 12 tahun Dan dia sudah tinggal bersama seorang imam namanya Imam Eli. 
Ada sebuah keadaan yang dijelaskan waktu itu. Masa, pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan tidak sering. Berarti kira-kira Tuhan lagi diam. Tuhan lagi sedikit ngambek kayaknya. Diam. Tuhan sedang tidak mau bicara. Hatinya sedang galau. Tuhan sedang tidak mau bicara. Padahal di perjanjian lama. Itu pusatnya penampakan, penglihatan, nubuat, malaikat. Semuanya ada di sana. Mulai dari siapa? Ada Abraham, Musa, membelah laut merah. Ada Elia buat mujizat. Dan banyak nabi-nabi buat mujizat di sana. Tapi waktu masuk di masa Samuel. Ketika dia usia 12 tahun. Padahal di sana ada seorang imam. Yang namanya Imam Eli. Tapi firman Tuhan menjelaskan keadaan waktu itu. Firman Tuhan jarang. Apakah firman Tuhan yang dimaksud adalah firman yang tertulis? Tentu tidak karena mereka sudah punya hukum Taurat. Berarti sebetulnya sudah ada firman yang tertulis atau logos. Kira-kira kalau zaman sekarang sudah punya Alkitab. Kita sudah punya Alkitab. Tapi tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Tidak pernah mendengarkan rema Tuhan. Jadi firman yang dimaksud di sini adalah rema. Ada spoken word. The living voice itu suara kehidupan. Sering nggak kita gini, kita baca Alkitab tapi kayaknya mati. Maksudnya kita tidak mendapatkan sentuhan sesuatu di dalam diri kita. Berarti Tuhan belum bicara sesuatu dalam hati dan batin kita. Waktu baca Alkitab, kita coba mengerti dan kita belum mengerti. Dan belum ada sesuatu dalam hati kita yang bergerak lewat firman itu. Artinya Tuhan belum berbicara. Kita punya Alkitab. Tapi Tuhan tidak memberikan firman yang hidup itu masuk dalam hati kita. Nah pada masa Samuel waktu itu. Sekalipun ada seorang imam yang menjabat. Namanya Imam Eli. Sudah senior, sudah pengalaman. Dia adalah imam yang diakui dan sah. Imam Eli. Tapi Tuhan nggak bicara. Tuhan diam. Tuhan tidak memberikan firmannya. Tuhan tidak bicara. Tuhan nggak kasih visi. Menurut saya ini adalah masa-masa yang paling kering dan menyakitkan. Masa dimana Tuhan tidak bicara ke dalam hidup kita. Itu masa yang menyakitkan. Maka doa Daud. Jangan ambil rohmu daripadaku. Apapun boleh terjadi. Yang penting Tuhan bersama aku. Maka Daud bisa tulis di dalam masmurnya. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Karena Tuhan besertaku. Yang penting Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Yang penting kau tetap bicara. Yang penting tetap ada presence, ada hadiratmu. Aku bisa merasakan kedamaian. Aku bisa merasakan kekuatan. Aku bisa merasakan sukacita. Apapun boleh terjadi. Gak punya uang gak masalah. Gak bisa makan gak masalah. Situasi tidak mendukung tidak masalah. Yang penting Tuhan kamu ada di hati dan di, di, di hidupku. Jadi ketika ada sebuah situasi dimana penglihatan Tidak sering firman Tuhan jarang. Itu masa paling kelam di dalam kehidupan orang percaya. Karena Tuhan tidak menyatakan dirinya. Kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya, kita tidak bisa mengenali dia. Hanya ketika Tuhan mewahyukan pribadinya, mengenalkan dirinya kepada kita. Baru itu akan membuka mata batin kita dan mengenal siapa Tuhan. Tapi waktu Tuhan diam, ini masa yang paling berbahaya. Maka satu-satunya doa Daud dan beberapa tokoh-tokoh Alkitab. Jangan pergi, jangan tinggalkan kami. Musa juga sama. Kalau bukan kau yang memimpin perjalanan kami, kami nggak usah jalan. Lalu apa yang membedakan kami dengan bangsa lain? Bahwa engkau memimpin kami. 
Dipimpin oleh roh Tuhan. Itulah yang membedakan kami dengan bangsa lain. Artinya penyertaan Tuhan itu menjadi satu-satunya. Ketika orang Israel berperang melawan orang Filistin. Tabut Tuhan dirampas. Buat orang Israel waktu itu tabut Tuhan dirampas. Tabut Tuhan itu simbol kehadiran Tuhan. Jadi perjanjian lama dipenuhi dengan simbol-simbol atau lambang-lambang. Kalau tabut Tuhan dalam bait Allah. Dalam tabernakal, dalam kemah Musa. Tabut Tuhan sebagai lambang kehadiran Tuhan dalam ruang maha kudus itu hilang. Maka. Hadirat Tuhan juga hilang. Ketika tabut itu dirampas ke Filistin. Itu yang paling mereka takutkan. Dan bangsa lain pun tahu. Kalau mereka, kalau bangsa Israel disertai Tuhan, kita kalah. Maka rebut aja tabutnya. Ambil hadirat itu. Ketika tidak ada pimpinan Tuhan, mereka pasti kalah. Sama dalam, dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada hadirat Tuhan. Tidak ada pimpinan Tuhan, Tuhan nggak bicara. Itu masa-masa yang paling berbahaya. Kita boleh kehilangan semuanya. Tapi jangan sampai kehilangan yang satu ini. Kehilangan Tuhan. Kita boleh kehilangan semuanya. Tapi jangan sampai kehilangan Tuhan. Karena sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya kalau Tuhan ada di dalamku. Dan ada sebuah kontras yang dinyatakan di sini di ayat yang ke-19. 1 Samuel 3 ayat 19. Seperti ada sebuah pembanding antara Samuel dan Imam Eli. Dan ini menarik. 1 Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firmannya itu yang dibiarkannya gugur. Artinya Samuel menerima semua penglihatan, visi, firman, rema masuk dalam hatinya. Dia simpan, dia lakukan, dia katakan. Samuel masih muda, 12 tahun. Belum sah jadi seorang imam. Tapi ini ironis sekali. Karena pada waktu itu ada seorang yang menjabat sebagai seorang imam. Tapi nggak dapat pewahyuan. Nggak dapat visi, nggak dapat rema, nggak dapat suara Tuhan, nggak dapat firman Tuhan. Tidak ada suara, nggak ada visi, nggak ada penglihatan. Imam Eli hanya menjabat, tapi tidak tahu kemana roh Tuhan bergerak. Imam Eli sebagai imam setiap hari di tempat ibadah, tapi hatinya menjauh dari Allah, termasuk anak-anaknya, Hofni dan Pinehas. Kita boleh setiap hari Sabtu pergi ke gereja. Fisiknya kita duduk di gereja. Tapi kita bisa kehilangan Tuhan di dalam gereja. Setiap hari Minggu kita bisa ke gereja. Tapi kita bisa kehilangan Tuhan di dalam gereja. Karena gereja ini hanya bicara sebuah tempat atau gedung di mana kita berkumpul bersama-sama. Sejatinya gereja adalah kita. Kalau roh Tuhan ada dalam kita. Imam Eli menjabat imam. Kita boleh setiap hari Sabtu pergi ke gereja. Fisiknya kita duduk di gereja. Tapi kita bisa kehilangan Tuhan di dalam gereja. Setiap hari Minggu kita bisa ke gereja. Tapi kita bisa kehilangan Tuhan di dalam gereja. Karena gereja ini hanya bicara sebuah tempat atau gedung di mana kita berkumpul bersama-sama. Sejatinya gereja adalah kita. Kalau roh Tuhan ada dalam kita. Samuel. 
Coba baca sebentar lompat ke perjanjian baru Lukas pasal 3 ayat yang kedua. Saya mau tunjukkan ini peristiwa yang sama persis. Lukas 3 ayat yang kedua. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Pada waktu Hanas dan Kayafas jadi imam besar, siapa yang menjabat? Hanas dan Kayafas. Tapi firmanya datang ke seorang yang bukan imam, namanya Yohanes Pembaptis. Firmanya bukan datang ke dalam bait Allah atau di dalam gereja. Firmanya justru datang di padang gurun. Dan dalam suara kenabiannya Yohanes Pembaptis. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Datanglah kepada Allah. Bertobatlah. Ada hati, ada gairah, pertobatan. Ada ada spirit, ada, ada api, ada roh kudus yang hidup, yang menyala dalam hati Yohanes Pembaptis. Persis seperti Samuel dan Imam Eli. Ini imam sudah tua, sudah senior, sudah pengalaman menjabat imam bertahun-tahun. Tapi pada masa itu dia tidak mendengarkan suara Tuhan, gak tahu visi Tuhan mau kemana, gak pernah dapat penglihatan, gak pernah Tuhan ada hatinya ada di mana. Samuel dapat firman itu, masuk ke hatinya. Membuat dia bertumbuh jadi seorang pemimpin yang berpengaruh besar, yang mengurapi Saul, yang mengurapi Daud. Dia jadi hakim terakhir, dia jadi seorang pemimpin di masa peralihan. Hakim-hakim dan raja-raja. Yohanes Pembaptis sama. Dia adalah nabi terakhir di perjanjian lama. Dia, dia nabi di tengah-tengah yang sedang mengubah sebuah season. Spiritual season ya. Dirubah lewat seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Tugasnya adalah mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus. Imam besar Hanas Kayafas. Tapi firmanya justru datang kepada guru. Jadi Tuhan itu sedang mencari orang-orang yang punya kerinduan hati yang lapar dan haus. Akan kebenarannya, akan sesuatu yang ilahi dan surgawi. Dan kemudian dia akan menyatakan dirinya. Ini bukan soal jabatan, ini soal hati dan gairah. Di mana hati dan gairah kita hari ini? Kita boleh datang ke gereja tapi kehilangan hati ya kan Tuhan. Kita boleh datang ke gereja tapi kehilangan keintiman dengan Tuhan. Dan firmanya justru datang kepada orang-orang yang tidak terlihat, yang sederhana, yang tidak diperhitungkan, tapi punya gairah yang besar akan Tuhan. Dan Tuhan mewahyukan dirinya kepada dia. Kalau sudah dapat seperti itu, itu yang mengubahkan kita. Maka Yesus bilang manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar. Dari rema, itulah kehidupan. The living word, the living voice, the, the spoken word. Itu firman yang memberi kita kehidupan. Berjalan, bergerak, punya visi, punya arah. Kita tahu kemana kita harus memilih. Kita tahu kemana kita harus bergerak. Dan itulah Tuhan. Hari minggu yang lalu, malam, kira-kira jam setengah sepuluh malam. Tiba-tiba ada impresi di hati saya tentang doa. Lalu setelah itu saya menuliskan sesuatu, cepat-cepat saya tulis. Ketika pulang, kemudian malam itu. Saya merasa Tuhan itu bisa bicara kapan saja. Di kamar mandi, di kamar, lagi jalan, di rumah, di motor. Dan malam itu tiba-tiba saya mendapat impresi tentang doa. Ada suara di batin saya yang menjelaskan seperti ini. Kalau doa orang percaya belum terjawab, jangan berhenti berdoa. Karena jawabannya sedang dikirimkan. 
Itu remeh yang saya dapatkan di hati saya waktu itu. Kemudian saya cepat-cepat tulis. Saya buat sebuah desain sederhana. Dan saya tuliskan dan saya upload. Dan saya bagikan ke beberapa teman. Saya tidak tahu apakah. Firman remeh itu bisa menyentuh sebagian orang. Bagian saya hanya membagikan hatinya Tuhan. Ketika firman itu menyentuh hati saya. Dan saya bagikan beberapa itu. Nah, singkat cerita. Setelah dibagikan. Dan masih ada sesuatu yang terngiang di hati saya. Dan teringat akan beberapa ayat di Daniel. Ketika Daniel berdoa. Dan dituliskan di ayat itu Daniel pasal yang ke-10. Ketika sejak hari pertama kamu berdoa. Tuhan sudah mendengarkan doamu. Dan kemudian selama 21 hari. Malaikat Gabriel yang akan. Yang diutus Tuhan untuk memberikan pesan kepada Daniel. Di alam roh. Dalam dimensi rohani. Yang gak kelihatan oleh kasat mata kita. Dia tertahan oleh pemimpin Persia. 21 hari, 3 minggu. Kalau kita tidak tahu apa yang terjadi di alam roh dalam iman dari kebenaran firman. Kita akan mudah putus asa. Karena kita merasa Tuhan doaku tidak terjawab. Tuhan doaku apakah engkau dengar? Engkau tidak pernah mendengarkan doaku. Tapi kalau kita tahu ini. Buat setiap orang percaya, percayalah. Sejak hari pertama kamu berdoa, doamu itu naik ke surga. Tapi waktu penggenapannya butuh rentang waktu, entah kapan. Bisa satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari. Sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, empat tahun, lima tahun. nggak ada yang tahu. Tapi tetaplah berdoa. Karena jawabannya sedang dikirimkan. Maka ayat lain berkata, kalau kamu tidak jemu-jemu berbuat baik, jemu-jemu menabur, kamu akan menuai. Jadi teruslah menabur, terus. Berdoa terus, berdoa terus, 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 terus saja. Sampai kamu menuai. Dan saya sudah mengalaminya beberapa kali. Bahwa jawaban doa itu sangat spesifik. Tuhan bisa menjawabnya. Dengan caranya pada waktunya. Jam 3 pagi. Terbangun karena pengen pipis. Dan rasanya masih pengen berdoa. Saya hanya berbahasa roh 5-10 menit waktu itu. Biasanya udah lama saya nggak pernah doa subuh. Ngantuk banget. Karena pengennya pasti tidur. Nah waktu itu 5-10 menit saya berdoa aja bahasa roh karena tidak tahu apa yang harus saya doakan. Pagi bangun, beres-beres olahraga, pulang dari olahraga jam 9 kita buka TV. Dan kita tahu semua hari Senin kemarin ada sebuah peristiwa, jatuhnya pesawat Lion Air. Nah setelah kejadian itu banyak orang mari kita berdoa dan kita doakan jam 3 pagi saya sudah berdoa. Walaupun saya tidak tahu apa yang harus saya doakan. Saya tidak berkata bahwa doa saya adalah tentang pesawat yang jatuh itu. Karena saya bukan nabi. Saya tidak pernah mendapat penglihatan. Tapi hari itu ketika melihat berita. Ketika ada tayangan pesawat yang jatuh Lion Air CT610. Membuat saya belajar akan sesuatu bahwa. Kita ini hidup dari doanya orang lain. Dan kita juga mendoakan orang lain. Yang tidak kita kenal. Bisa jadi waktu itu, dalam detik itu, dalam momen itu, di dalam dimensi rohani itu. Sedang ada yang memerlukan doa kita. Maka kita harus berdoa. Kita mungkin tidak tahu apa kebutuhannya. Tapi dalam alam roh ketika roh kudus memimpin kita untuk berdoa. Maka kita harus belajar mentaatinya untuk mendoakan. Kalau tidak tahu berdoa apa, berbahasa rohlah dari hati dan rohmu. Dan kemudian mulai berdoa. Dan disitu saya sadar, hidup saya... Cuma karena doa orang lain. Dan kita pun harus saling mendoakan. Saya ingat tahun 2004. V 
Februari pertengahan 2004 bulan Februari Saya belum masuk di gereja ini Masih dari kepercayaan lain Waktu itu kita pertiga Saya dengan mama saya Dengan salah seorang pendoa yang waktu itu melayani keluarga kita Karena waktu itu kita sekeluarga bukan orang percaya Kita pergi ke Taman Kismani Kita berdoa di sebuah gua kecil Tiga orang masuk di sana Dan saya ingat waktu itu dia berdoa Mendoakan kita, mendoakan saya dan mama saya Dan kemudian dia berdoa Menubuatkan sesuatu tentang kehidupan saya Di ruang doa kecil itu saya ingat Pendoa ini bicara tentang masa depan yang dia lihat Kamu akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak jiwa Dan disitu hadirat Tuhan kami rasakan Kita nangis dan kita sangat bersuka cita karena itu Tapi kita tidak tahu apa yang dimaksudkan dari nubuatan itu Lalu singkat cerita Juli 2005 saya dibaptis Di gereja Tanah Mas, Juli 2005 Desember 2006 Saya dapat nubuatan lagi Dari seorang hamba Tuhan di Malang Di Natalan Yudz Kota di GBI Gajah Mada Waktu terakhir dia selesai khotbah Kemudian dia altar call Yang altar call waktu itu Hamba Tuhan ini Dan saya, saya orang pertama Salah satu yang pertama yang lari Ke panggung waktu itu Kemudian saya sujud di sana Dan ketika didoakan Dia berikan nubuat lagi di Desember 2006. Dia bilang tahun depan kamu akan melayani Tuhan sepenuh waktu. Tahun depan. Dan saya simpan itu. Kemudian 2006 saya sudah lulus. Dan saya mengikuti saja apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Desember 2007 saya diterima di staff full time di gereja ini. Persis tahun dari nubuatan itu. Saya tidak ngelamar, saya tidak cari. Tapi mendapatkan tawaran karena ada seorang staf yang berpindah. Dan kemudian ditawarkan untuk ada di sini. Desember 2007. 2008 gereja kita direnovasi. Yang masih ingat yang dari gereja lama. 2008, 2007, 2008 gereja kita direnov, diperbesar. Dan ini adalah gedung baru. Dan waktu itu ketika panggung lantai satu masih separuh. Ada seorang hamba Tuhan yang diundang oleh Bapak Gembala kita. Namanya Pilih Mantova, Pastor Pilih Mantova kalau teman-teman tahu, pasti semua tahu. Dan waktu itu dia khotbah di gereja kita, dia doakan untuk beberapa hal dan saya masih ingat nubuatnya waktu itu. Dan itu yang saya simpan sampai hari ini, dia penubuat buat kegerakan anak-anak muda di gereja ini dan dia bilang akan ada kegerakan anak muda di sini 10 tahun yang lalu, 2008. Dan firman-firman itu yang membuat saya bertahan sampai hari ini. Dan sekarang kita ada di 2018. Dan kalau mengacu kepada peristiwa perjalanan rohani itu mungkin ada firman-firman lain yang dinyatakan. Tapi minimal itu yang saya record, minimal itu yang saya catat. Dan 10 tahun berselang, kita sudah ada di 2018. Dan sebetulnya teman-temanlah yang ada menjadi bagian di dalam kegerakan itu hari ini. Dan teman-teman adalah bagian dari penggenapan nubuat-nubuat firman itu. Yang dikenapi hari-hari ini. Yang sudah disampaikan bertahun-tahun yang lalu. Dan kalian sedang menggenapinya hari ini. Jadi jangan anggap rendah hidupmu hari ini. Ketika dirimu. Ketika kamu memberi diri untuk dipimpin. Oleh roh Tuhan. Maka kita semua bisa dipakai untuk melakukan sesuatu yang besar buat Tuhan. Kemarin kita habis review data. <tuh> Dan Yaya 
yang megang data teens menyampaikan sesuatu yang cukup mengagetkan saya sebetulnya karena selama ini kita cukup punya struggle atau pergumulan yang besar di dalam pelayanan anak-anak teens karena mereka sedang sangat lengket dengan HP-nya cukup sulit berbicara dengan mereka tapi secara data dari teens youth yang adult ada satu kenaikan yang sangat signifikan dari teens dan itu di luar kebiasaan makanya di NBC kita kemarin bisa ada 60 orang yang ikut 60 orang yang dibaptis mungkin termasuk teman-teman beberapa sebagian yang ikut dibaptis dan itu bukan sebuah kebiasaan karena 4 tahun terakhir sebelumnya hanya ada sekitar 20 orang atau 25 orang yang mau memberinya memberi diri dibaptis 60 itu menurut saya bukan angka yang kecil kalau teman-teman lihat gereja umum kalau buat MMK itu yang dibaptis mungkin sekitar 25 bisa sekitar 3 maksimal Sementara kita kemarin membaptis 60 orang dalam satu kali kesempatan. Menurut saya itu adalah pekerjaan Tuhan. Di dalam semua ketidakmungkinan, di dalam semua ketidakmengertian anak-anak remaja hari ini. Mungkin mereka ada yang ikut-ikutan, mungkin mereka ada yang disuruh orang tuanya. Tapi saya percaya Tuhan bisa memakai semuanya itu. Untuk mendatangkan memimpin mereka Dari perjalanan rohani mereka hari ini Sampai hari mereka yang ke depan Untuk semakin mengenal Tuhan 60 orang dibaptis Menurut saya Ini Tuhan Nah 5 bulan terakhir Pemimpin kita udah bilang Di Departemen Pemuda Remaja Kita pakai keuangan kita Untuk program-program kita Kita mulai mengatur keuangan kita secara mandiri. Artinya kita pakai keuangan dari persembahan-persembahan teman-teman semua. Dari korban-korban kalian. Kita kelola persepuluhan persembahan mingguan seperti hari ini. Kita kelola dan kita pakai untuk kegiatan kita. Ada camp, kemudian ada program-program yang lain. Dan itu semua pakai uang kan. Belinya nggak pakai daun. Kita bayar tempat camp itu pakai uang. Dan rata-rata sekarang tempat camp udah naik. Tapi lima bulan terakhir yang aneh begini, kita udah nggak dapat subsidi dari gereja umum. Tapi keuangan kita saldonya itu nggak turun, tapi tetap aja. Padahal uangnya kita pakai, kita pakai tiap bulan, kita pakai aja. Untuk camp, untuk subsidi, buat alat dan lain sebagainya. Dan dari tahun lalu keuangan kita persembahan kita bisa naik 13 persen. Yang terlibat dalam pelayanan sekarang terhitung sudah 130-an. Bisa 140 orang yang terlibat di dalam pelayanan. Dan saya mendorong kalian semua untuk ikut terlibat di dalam pelayanan di komunitas ini. Karena saya percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di tengah-tengah kita. Tanpa sadar ketika kalian memberi diri dimuridkan. Dalam mid, dalam velas. Kemudian memberi dirimu untuk bisa melayani. Tuhan sedang menumbuhkan imanmu. Setahap demi setahap, setahap demi setahap, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Dan terakhir sebelum kita yang ada camp, ada seorang yang um, WA saya, dan saya nggak kenal siapa orangnya, nggak tahu uh, seperti apa orangnya, nggak tahu wajahnya, dan dia menawarkan mau memberi uh, investasi buat pergerakan kita, khususnya buat camp. Padahal kita memang lagi mau camp. Kita nggak sedang ngasih proposal, kita tidak sedang cari sumbangan, kita tidak sedang promosi. 
Tapi kalau Tuhan menggerakkan hati seseorang, dia bisa saja untuk memberkati kita. Lumayan. Dan bisa nutup untuk kewangan camp kemarin. Untuk subsidi bagi teman-teman yang nggak mampu. Dan menurut saya itu Tuhan. Karena dia hanya Tuhan yang bisa menggerakkan hati orang-orang untuk bisa melayani dan memberi diri. Entah uang, tenaga, pikiran, apapun yang bisa mereka berikan. Dan yang terakhir, saya mau ajak teman-teman semua tanggal 8 Desember nanti kita akan rayakan Natal bersama-sama. Kita akan mengundang teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Saya minta teman-teman kalau kalian ada teman sekolah atau saudara atau siapapun mereka... Yang kamu tahu bahwa dia udah nggak lama nggak ke gereja dia atau bahkan belum bergereja, coba invite aja datang tanggal 8 Desember untuk merayakan Natal. Kita pakai momen Natal untuk bisa memberitakan siapa Kristus buat mereka. Karena inilah misi gereja. Gereja ada untuk menyelamatkan yang terhilang. Gereja ada bukan untuk nyaman di dalam gedung gereja. Kita bisa pakai AC, kita bisa nyaman, kita bisa pakai lighting, kita bisa pakai full musik, kita bisa pakai full band. Tapi tidak berhenti sampai di situ kita harus keluar untuk bisa menolong mereka. Apapun yang bisa kita lakukan. Dan salah satu hal yang sederhana yang bisa kita lakukan adalah menginvite mereka. Datang yuk di Natalanku. Kamu ada acara nggak? Datang ya Natal. Kita rayain Natal sama-sama. Kita tidak sedang ingin mengkristalkan siapapun. Kita hanya ingin mengenalkan Kristus kepada mereka. Karena itulah tugas gereja untuk memberitakan Kristus kepada setiap orang yang membutuhkan.